0: Esto es Todo Terreno.
1: Bendiciones amigos Todo Terreno. Nuevamente en nuestra cita de cada lunes. ¿Sabes qué recuerdo en, estas, en estos inicios de podcast, ¿Qué recuerdas, Carlos? Cuando salíamos a la cuadra con los amigos. Yo no recuerdo si era a las 3, a las 4 o lo que fuera, pero el tema era estar en esa esquina, en esa banqueta, platicando
0: y pasándola bien. Ah, sí, yo me acuerdo que en, en la casa era solo un chiflido del que dan y todos salíamos corriendo.
1: ¿Qué momentos más bonitos? ¿Y qué era? Era una plática entre amigos. Eso es todo terreno. Mira, como nada en este caminar, ya llegamos a septiembre. ¿Qué mes más lindo? ¿Por qué? Porque nuestra
0: patria cumple años. Yo también. O sea, si ese no, yo, yo también. El
1: 25, <risa> amigos todoterreno. Podemos esperar los regalos, aunque sean virtuales. El 18, el 18. ¿Pero qué pasa con esto? Cuando hablamos de nuestra bella Guatemala, Eduardo... Me emociona, tú lo has dicho más de alguna vez, volcanes, paisajes, pero también no podemos ocultar que ha sido una Guatemala golpeada eh, por la corrupción, tal vez por la delincuencia. Pero amigo todoterreno, este podcast es muy especial. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como Eduardo, Pedrito y toda la gente que nos acompaña, y tenemos que y yo aportar nuestro grano de arena para que Guatemala pueda salir adelante sí. y fíjate que estaba eh, leyendo no sé si es eslogan o solo es publicidad de litra pero decía la tierra que sí se puede y fíjate que encontré algo en, en, en la página de Facebook de ellos y decía en la tierra del sí se puede las oportunidades y crecimiento son fundamentales brindando un ambiente laboral y seguro donde los colaboradores puedan crecer y cumplir sus sueños ¿con qué? con esfuerzo y dedicación amigos todoterreno como empresarios este es un podcast empresarial y vamos a tocar algunos temas importantes creo que el Señor ha bendecido nuestra patria estoy consciente de esto y lo creo en mi corazón pero tanto tú como como nosotros tenemos que correr tras esas bendiciones. Tenemos que ir a arrebatarlas. Y la única forma de arrebatarlas es ordenándonos como empresarios y haciendo las cosas bien. Para hoy tenemos un podcast muy especial. Trae tu lápiz, trae tu
0: bolígrafo. Y cuéntanos Eduardo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un, un invitado muy especial, como decía Carlitos. Eh, nosotros en la empresa tuvimos muchos problemas siempre con la parte de recursos humanos porque y no sé cuántos de, se identificarán con nosotros, pero conforme uno empieza a crecer la empresa empiezan a haber más obligaciones de uno y se vuelve un todólogo un todo, antes a nosotros nos toca ver recursos humanos, nos toca el pago de impuestos, nos toca hacer las ventas nos toca ver a los empleados Híjula, se vuelve un un montón de cosas que a veces se pueden salir del control de nosotros pero pidiendo la dirección del señor, eh, nos empezó a, a, a guiar a que teníamos que tener a alguien que se encargara de esto y Dios es tan bueno que hubo alguien que primero era nuestro cliente, trabajaba en una de las empresas a las que nosotros les hacíamos diseño y ahora nosotros lo podemos contratar ya que él puso su propia empresa, quiero que pase don Jenner adelante.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenido, Saludarnos, Jenner. Carlos, qué gusto estar por acá con ustedes el día de hoy.
0: Pues contando, Jenner ha sido de gran ayuda para nosotros en la empresa porque ahora él se encarga de recursos humanos. Yo le digo, ahí te paso los problemas, ayudarnos con esto, ayudarnos al otro. Y la verdad, eh, es una gran paz la que nosotros, como, como dueños de empresas, podemos tener cuando ya delegamos a personas que tienen las especialidades ...en lo que nosotros necesitamos... ...y cuando logramos esto... ...no es una carga en costos... ...no es una carga en trabajo... ...sino que es un alivio... ...y es lo que yo le he platicado a Carlos... ...y le platico a muchos de nuestros amigos... ...yo sé que estoy haciéndole publicidad... a <risa> Jenner pero... ...es cierto, para nosotros ha sido liberar mucho... ...de la carga que nosotros teníamos... ...y ya podemos enfocarnos... ...en lo que nos hace mejor en la empresa... ...entonces... Don Jenner, cuéntenos, ¿qué es lo que hace? Pues mucho gusto a
2: todos, qué gusto saludarlos, que muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Pues mi nombre es Jenner Vázquez, yo pues me dedico a los recursos humanos desde hace más de 20 años, creería yo ya, haciendo cuentas, hoy que venía para acá, venía escuchando y dije voy a hacer mis cuentas, más de 20 años en, en recursos humanos, un único trabajo y después de eso pues decido ya, junto a mi esposa, movernos hacia recursos humanos. Pues es, es lo que me ha apasionado, lo que me apasiona, lo que me mueve. Soy experto en el área de
1: recursos humanos y pues por ahí me sigo desarrollando. Mm, qué bueno. Y mira, eh, Jenner, cuéntanos... ¿En qué momento fue que tú decides eh, lo que era un emprendimiento que hoy es tu empresa? ¿En qué momento tú recibes eh, eh, un mensaje del señor o alguna necesidad o alguien como me pasó a mí que me empujaron? Yo no me tiré sino me empujaron. Cuéntanos un poco cómo decidiste poner tu empresa. Es curioso cómo, cómo decido, ¿verdad? Yo bueno trabajé
2: y como lo dijo Eduardo al inicio, ellos fueron pues mis clientes. Yo les pedía diseños. Eh, yo trabajé durante 18 años para una empresa, para Walmart, para ser específico. Eh, pero pues ahí fui donde también conocí a mi esposa. Cómo llegamos a tener, o cómo fue el llamado para tener una empresa eh, fue después de como de muchas situaciones particulares y hablando propiamente de, del matrimonio diría yo. Nos conocimos en Walmart con mi esposa, los dos trabajando. Yo veía pues ciertos países luego pues ella se, se retira de de Walmart por otra oportunidad laboral y también pues veíamos los dos eh, países de Centroamérica y pasábamos mucho tiempo fuera ya gracias a Dios casi siete años de, de estar casados y decidimos pues también poder empezar y querer nuestra familia verdad queremos tener hijos y esto nos, nos mueve a, a hacernos pues, más chequeos de los habituales en el doctor y, y resulta pues que alguna de las circunstancias que nos impedían era pues el estrés de, de ambos lados Okay, mucho estrés, no lo podemos seguir manteniendo, y eso pues nos, nos estaba limitando, nos sigue limitando. Pero bueno, decidimos ahí decir: Ok, va a dejar de trabajar Leslie, mi esposa. Eh, decidimos: Pues no se, se retira ella. La verdad, no es nada, nada quieta, es muy inquieta. Duró sin trabajar como 20 días, un mes más o menos, ¿verdad? No, no, no se quedó tranquila y empezó a darle forma a, a la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner? Yo, mientras tanto, pues continuaba trabajando en, en Walmart, pues, necesitábamos sufragar todos los gastos. Inicia ella, pues, ok, ¿qué nombre le ponemos? Eh, empieza, pues, a, a buscar ayuda ella propiamente, porque, pues, yo continuaba bajo, bajo una relación laboral, de hecho, ahí ya contacto un poco a, a Luis y Eduardo, nos ayudan porque tenían un, un, una promoción de, de crear logos. Bueno, contacto a Luis, tenemos nuestro logo, empieza mi, mi esposa en el 2018 ya con la empresa, a ella le tiene nombre, saca patente de comercio, ella pues fue el motor y fue ese encendido que, que necesitábamos y, y pues empieza a funcionar Advice and Consulting bajo la dirección de, de mi esposa de Leslie, quien, quien fue la la promotora, ese fue el no, empujoncito jefa,
1: digamos, prácticamente ella Vamos. es la
2: jefa, ese fue el empujoncito que, que te dieron por un lado, por mi lado pues fue este y pues las bendiciones se, se fueron dando grandemente yo decido retirarme porque viene un flujo pues bastante amplio de, de clientes y eso pues nos hace mm. necesitar de más manos y bueno, ya poner las manos al fuego en lo que nos corresponde, en lo que tenemos nosotros y pues ir buscando cada vez más clientes entre ambos. Y así, así nace un poco ahí,
1: ¿sí? No, y sabes qué recuerdo la palabra, ¿cómo se hace Rema? Primero me venía a la mente, el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia. O sea, tú no solo encontraste esposa, sino que con la esposa venía la bendición de, de la chispa para hacer todo esto. Y luego me venía a la mente también la palabra donde Pablo nos enseña, que la sinergia es tan importante, ¿verdad? Porque tal vez los dos funcionaban bien, pero al haberse unido, pues multiplicaron eso y hoy pues es su provisión. Qué gusto, qué alegre
0: saber de esas cosas. Sí, ¿y cómo les va entre esposos? ¿Quién es el jefe? ¿O los dos son los jefes? <risa> es es complicado. Bueno, vamos a ver. Es complicado,
2: eh. Vamos a ver,
0: digamos. Bien complicado.
2: Sí, sí. Ustedes expertos y todo lo demás, matrimonio, diríamos, ok, es bien bonito, me encanta y me encanta estar casado y quiero estar casado por muchísimo tiempo hasta que el Señor no, no lo permita. Y tiene sus complicaciones, ¿verdad? No todo es felicidad, hay pues ciertas complicaciones. No todo felicidad. Hay ciertas complicaciones y entonces el, el lado del trabajo sucede pues muy, muy similar. es es como una montaña rusa, lo podríamos decir. A mí me encanta la adrenalina, yo quiero subirme a todas las montañas rusas que puedan existir y me encanta estar ahí, pero pues en algunos momentos estamos muy bien y tenemos pues mucho flujo hay bastantes clientes hay mucho que hacer otros días pues tenemos que ver porque no hay trabajo eh, se nos fueron nuestros clientes eh, no tenemos plazas para poder eh, contratar tenemos gente dentro de la empresa a la que le tenemos que, que pagar yo creo que ustedes en esa parte co comprenderán en la sí. es palabra <risas> hemos pasado por algunas situaciones similares <risas> entonces pues se convierte como una montaña rusa o sea me gusta trabajar al lado de mi esposa me encanta yo creo que si, si regresara de, de pequeño y, y, y viera a mi yo chiquito, le diría que, que se apure a encontrar a Leslie, porque es ese motor que, que mueve, es la persona que, que está a la par. Cuando no me está yendo bien, es que me consuela o yo la consuelo a ella en algunos momentos, pero pues es la persona que, que da ese estartazo en todo momento. Y, y la verdad, tener una empresa y que tu socio o tu socia sea tu esposa es muy muy bonito, hay que saberlo manejar porque si no, no es tampoco poco sencillo, como les digo hay altibajos, pero la verdad no lo cambiaría por nada al mundo continuaría con ella, si me vuelven bueno, a decir pongo otra empresa, pongo otra empresa con ella porque es quien nos ordena también, así como ordena en la casa, ordena en la vida con, como esposa, ordena en la empresa y es esa parte que es, es el angelito que, que está ahí pendiente, ok, hagamos esto porque creo que este es el el lado correcto es lo que deberíamos estar haciendo y, y uno entiende y dice, ah sí, es, es, es este lado el correcto, verdad por acá nos debemos de mover entonces la verdad es muy muy bonito trabajar al lado de ella ser socio
1: es experiencia en todo ¿no, experiencia yo creo que realmente ah, es difícil, eh, pero es el reto de todos los empresarios que se involucren eh, muy breve mi papá nunca involucró a mi mamá en sus cosas uh, proyectos en su trabajo entonces mi papá muere y cuando muere mi papá muere todo con él entonces tuvimos que pasar muchas penas económicas gracias a Dios nunca faltó pero sí penas porque él esa parte de esposo no, no, no compartió pero bueno sí, sí, sí. siguiendo con la entrevista y entrando ya en materia eh, ¿tendrás alguna experiencia que haya sido inspiradora en alguna contratación que haya marcado y que tú hayas dicho este es mi lugar y voy a seguir haciendo esto? Miren, hay uf, infinidad de, de experiencias, no es más de 20 años de, de
2: estarlo ejecutando y estar realizando pues, toda la parte de recursos humanos. He entrevistado, pues, si, si sacara lápiz, pues, ahí sí no, no sé cuánto. Al principio, muy, vamos a ver, es muy bonito, pero también es difícil y en algunas en situaciones no tan grato, porque hay personas que necesitan trabajar pero también tengo que ver que, que la empresa tenga un buen talento. Entonces tengo que jugar entre ese lado que necesita alguien un trabajo, pero no es lo que la empresa también necesita. Es esa parte complicada, pero dentro de las muchas experiencias, una como bastante cercana y, y, y al lado de, del diseño, otra empresa a la que le brindamos servicio pues que se dedica a, a diseño gráfico también, buscaba pues un diseñador. Y bueno, estuvimos buscando, es bastante complicado que, que se adapte como el diseño, lo que estoy buscando, lo que requiere eh, Y con ciertas también características, ¿verdad? Cada una de las empresas, bueno, ciertas edades, cierto género, eh, algunas características particulares, quiero hombre, quiero mujer, porque pues así se va cada uno de los negocios. En esta situación en particular teníamos un candidato muy, muy bueno, eh, pero pues también con una edad que no estaba dentro del rango que necesitaba la empresa, la empresa bastante joven y necesitaba pues seguir sumando de lo mismo y teníamos pues ahí nos pasábamos como algunos 20 años de, 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 de lo que requerían sin embargo pues veíamos ese potencial y ahí es donde también cobra sentido la parte de recursos humanos porque no es también diría yo complacer al 100% al, al empresario sino también comentarle Mira, estas opciones también pueden ser muy buenas, esto le parece bien y esto te podría ayudar aún mejor a, a tu empresa. Le presentamos pues unos portafolios bonitos, unos muy buenos y, y fueron avanzando en el proceso. Eh, dejamos como por un lado ahí el, el tema de edad, fuimos viendo propiamente cuáles son las competencias que, que se tenía de cada una de las personas y la, la buena noticia o la buena experiencia y la satisfacción terminan quedándose con, con alguien que no tenían previsto desde un inicio o que ni siquiera lo hubieran volteado a ver porque no cumplía con el tema de edad, porque no cumplía con muchos de los requisitos que se tenían establecidos y que debíamos de cumplir pero donde también le dijimos, ok, hay otras opciones en las que podemos ver date como ese chance de, de poder entrevistar, de poder ver porque tiene muy buenas competencias, al día de hoy ya lleva trabajando pues, más, de, más de un año dentro de la empresa, están súper encantados, les ha ayudado con los diseños y con lo que en particularmente era experto y pues esa es una satisfacción grande, poder decirle también al empresario, ok, hey, esto te puede ayudar, esto te puede funcionar aún mejor, creo que darles esas opciones nos ayudan a que, a que ellos puedan ver también el valor agregado de, de alguien de recursos humanos y que no estoy buscando únicamente en un cuadrito, estoy encerrado. Y esto es lo único que quiero, ¿verdad? Que hay otras opciones, pero que si no me las muestran, nunca las podría ver.
0: ¿Cuál es la historia más frustrante? Una también. de las feas,
1: ya nos contaste una bonita. Contanos feas, una. hay un montón. También tengo otro montón de <ríe> pero feas. La que más hay historias
2: para contar.
0: Esta es la que no debería contar, pero se sí la voy a contar. Te la voy a contar
2: y es para que también cada una de las personas que, que están buscando trabajo tengan cuidado, porque hay muy buenos candidatos, hay muy buenas personas y que van a dar lo mejor de, de cada una de ellas. Pero tenemos que tener cuidado cómo vamos a ir a buscar. Es también muy reciente la, la, la anécdota. Eh, una empresa estaba pues, en busca de un auxiliar de bodega y empezamos pues, con las publicaciones, empezamos a, a buscar a, a la persona ideal para el puesto porque tratamos y buscamos empatar siempre a las personas con los valores de la empresa que hace pues, que haga un match mucho más sencillo y más rápido y se convierta productivo en, en menor tiempo. Dentro de todos los candidatos teníamos uno muy bueno empezamos el trámite, entrevistamos pruebas psicométricas, cada una de las pruebas de polígrafo que necesitaba pasar para la empresa en particular lo entrevistó el, el cliente y le pareció estupendo entonces estábamos casi que cerrando el contrato y terminando de validar cada una de la información llegamos pues a validar sus antecedentes penales, policía, ya había pasado polígrafo, entonces había salido satisfactorio, sus documentos muy, muy buenos, hasta que llegamos pues, a, a sus diplomas, sus títulos de, de estudio, y no nos hacía clic ahí la información, validamos en la Contraloría de Cuentas, no, no empataba, verdad tenía el título de Eduardo, pero resulta que estaba registrado a nombre de Carlos,
0: detalle sí. <ríe> Carlos Eduardo.
2: De Entonces, hay situaciones que, que pueden darse porque nos ha sucedido y termina siendo, pues, un, un título original. Nos fuimos a las instituciones, ok, vamos a ver a, a la escuela, al colegio, que, que empate para poder decir que pase adelante y que empiece a trabajar. Recibimos, pues, respuesta de, del colegio y del instituto. El título del diversificado es... Era totalmente falso. El título de, de tercero básico nos dicen que también era falso. Pero todavía teníamos ciertas dudas porque veíamos la documentación y se miraba muy, muy bueno me, me reúno con, con el candidato, lo, lo cito y nos tomamos un café para ir conversando. Él accediendo en todo momento. Entonces, tenía yo las dudas, ¿verdad? que okay, mira, fíjate, no, yo lo generé, yo lo saqué. Nos vamos a tomar un café, me lleva toda su documentación en físico, eh, original y las copias. Una vez pues yo ya, ya veo toda la documentación aún mejor. Eh, pues sí, tenía unos sellos que no correspondían al 100% y le pido pues que, que se pueda sincerar conmigo. Entonces pues ahí ya viene un poco la parte me dice pues que lastimosamente pues sí, era falsa su documentación de estudios eh, que había pagado pues, a un tramitador, él le ayudó a generar esos documentos, que inclusive había ido con su pastor de la iglesia antes de ejecutarlo, el mismo pastor le dijo que no lo hiciera, pero por la necesidad y que únicamente tenía cierto grado de estudios aprobados a nivel de, de básicos, no le estaban dando tampoco las oportunidades en las empresas y eso lo motivó a realizar este proceso. Lastimosamente tuvimos que decirle que, que no podía ingresar había faltado pues a muchos de los temas que para la empresa son súper importantes que es la integridad y si hubiera dicho la verdad desde un inicio pues se encontraría él trabajando en estos momentos dentro de la empresa porque tenía las habilidades tenía las capacidades no un título que lo respaldaba pero sí toda la, la actitud para continuar estudiando y poderlo realizar pero una mala decisión lo llevó a que en estos momentos nosotros no lo pudiéramos contratar porque teníamos documentación que no avalaba sus estudios y que no fue sincero en un inicio. La verdad, una historia, pues, o una neta muy frustrante porque teníamos un muy buen candidato, como les decía al inicio, con necesidad, pero pues hay decisiones también que se toman mientras estoy buscando trabajo que me vienen a impactar, en este caso, pues al,
1: al no tener esta opción. No, y qué triste que. Pues que conocía del señor, o sea, independientemente del que realizó el profesor. una mala decisión. una mala decisión. Y mira, Jenner, el mercado laboral actual en Guatemala, ¿cómo está? O sea, sin ser pesimista ni súper optimista, sino que un, un, como un enfoque directo, ¿cómo está el mercado laboral? Ok.
2: Complicado, sin embargo, con oportunidades. Hay muchas empresas que, que están creciendo eh, el hecho de movernos a, a trabajar de forma virtual ha abierto pues, nuevas, nuevas opciones laborales dentro del mercado. Entonces, hay mucha gente que sí ha perdido lastimosamente su empleo porque tenía que ir físicamente. Al día de hoy pues, no puede estar muchos dentro de un mismo lugar de trabajo y esto hizo que, que se redujera. Sin embargo, también hay nuevas opciones que, que se están aperturando dentro del mercado laboral. Si vemos dentro de todo el mundo, son más de 200 millones de empleos los que se perdieron. En Guatemala se fue movilizando a manera de que se evitara perder pues, tanto, tanto tema laboral. Sí se incrementó el índice de un 2% a un 4% durante el 2020 y este año todavía está teniendo ciertas secuelas con, con algunas empresas que todavía mantuvieron 2020 bien, en 2021, pues se. Eh, se están todavía tratando de, de mantener a, a flote, pero hay trabajo, hay bastantes oportunidades para las empresas encontrar talento. Hay muy, muy buen talento fuera y para las personas que están buscando trabajo, también hay pues, muchas empresas que, que están dando esas oportunidades eh, para poder ingresar, para poder colocarse dentro de una empresa. Yo diría, al día de hoy, no estamos tan críticos a, a tema laboral, hay muchas empresas que, que sí están abriendo esas puertas. Hay posiciones que no se hubiera pensado tener en algún momento. Hay puestos que ni se hubiera imaginado uno que, que existieran, pero que al día de hoy, por esta situación de la pandemia, pues se tienen. Y tampoco hubiéramos pensado trabajar desde casa, eh, pero pues están dando esas oportunidades y creo que, que va fluyendo. Estamos en, en un momento en el que todavía está empezando todavía a despegar más pero creo que, que vamos por buen camino y hay muchas opciones laborales en, en el mercado en estos momentos. Qué
0: buena noticia. Sí, y había muchas empresas que habían venido trabajando todo esto del home office y dando todas esas oportunidades, por lo menos de, de los clientes que, que nosotros manejamos en, en la agencia. Eh, tal vez unos 6, 7 años y anteriores ya habían empezado con esta modalidad, pero ahora fue como que nos empujaron a todos así como... Bueno, hoy sí, o trabajan desde casa y solo se quedan los esenciales en la, en la empresa, pero en cuestión de recursos humanos, ¿cómo las empresas se adaptaron a esto o qué, qué es lo que has visto en mayor necesidad de cubrir en las empresas? Ok, creo que, bueno, ese, ese, ese
2: switch, y para los que se recordarán, yo creo que esa primera semana del switch de, de pasar de estar físicamente en un lugar, en una oficina, a estar trabajando desde mi casa fue complicado. Para los que tienen familia, tenían hijos estudiando, el papá, la mamá trabajando desde casa, pues fue, fue bastante complejo. Pero en temas de recursos humanos y, y cómo, cómo podría verse, o cómo se ve al día de hoy y qué me ayuda a mantener pues, un trabajo home office, creo que son los procesos y tener bien definidos mis puestos. Saber qué es lo que yo tengo que hacer dentro de la empresa. Los perfiles. Qué perfil de, de puesto debo de tener yo y okay, qué es lo que yo debería estar entregando porque si nos fuimos todos a nuestras casas pero si únicamente esperaba instrucciones en el área de trabajo física que tenía lo mismo voy a estar esperando en, en mi casa y no tengo nadie a la par que, que me pueda ayudar y que me pueda decir rápido mira ya terminaste esta tarea, te toca esta entonces tener como bien definidos cuáles son los procesos que, que tenemos eh, dentro de mi puesto de trabajo y qué es lo que debo de entregar por qué me van a medir Ok, yo tengo que entregar 20 artes, yo tengo que hacer 400 horas de, de producción. Entonces, definir mi perfil y mi escritor, porque eso me va a ayudar a tener como procesos bastante estandarizados y que la gente sepa, ok, qué es lo que debe de entregar. Porque si no, estaría en mi casa. Ya terminé un arte. Y esperando y no a que, otra, que aparezca o sea, Eduardo, a que aparezca Carlos y que me diga, bueno, mira, ya, ya tienes que hacer otro. Y, y Eduardo y Carlos, por por sus lados vendiendo, atendiendo clientes sin tener pues mayor tiempo y cuando llegue el final del día, el fin de semana o el fin de mes resulta pues que no se entregó nada y porque no se tenía como bien definido qué es lo que me correspondía, entonces acercarnos más a, a nuestra gente porque están de forma remota para los que están trabajando de forma remota acercarnos a, a nuestra gente y mantener como esa comunicación porque si no estamos como perdidos por el mundo, no sé en qué estás, qué estás haciendo, hacia dónde vamos. Es mantener como esa comunicación, nuestros indicadores bien definidos porque sé qué es lo que tengo que entregar.
1: Y mira, para ir a, ir avanzando que el tiempo cómo corre el tiempo, sí, ¿verdad? No sé ni vamos por y aprovechar un poquito, aprovechar un poquito de tu conocimiento como empresarios que o amigos todoterreno que tienen emprendimientos, ¿cuál podría ser un ABC de como lo mínimo que podría tener en el tema de recursos humanos de, eh, en la parte tal vez hasta medio legal que tú muy breve nos cuentes como por lo menos con qué pueden arrancar para estar bien con Dios y con el gobierno y con la inspección y todo y pues. también
0: sería bueno conocer los sustos que nos podríamos enfrentar
1: sí, tratamos de, de ser eh, breves pero sí creo que es un dato que necesitamos el, el no hacer esto a dónde nos puede llevar ok primero Estar en paz con lo legal, ¿okay? con el
2: Ministerio de Trabajo. Tienen sus contratos de trabajo al día, tienen su reglamento, tienen sus descriptores y perfiles que me hacen decir qué es lo que tengo que hacer y poner las reglas. ¿okay? ¿Qué pasa si yo llego tarde al trabajo? ¿Qué pasa si yo no entrego? ¿Me pueden despedir por eso? ¿No me pueden despedir? Entonces diría yo, mía, contratos de trabajo. ¿Tengo la cantidad mínima para pagar el Seguro Social? estar en el seguro social, porque tienen, tengo ese respaldo también con mis colaboradores de que ante cualquier enfermedad, y no digamos los tiempos que estamos pasando, pues puedo tener el aval del de seguro social para que lo puedan atender y no tener que estar sufragando gastos por, por fuera, tengo que pagar un seguro, tengo que llevarlo a un hospital privado o no tengo ni siquiera dónde enviarlo. Entonces tener la parte de seguridad también respaldada, y con todos nuestros documentos, ¿verdad? Estoy inscrito en el Seguro Social, que puedan ir todos a, a poder tener esa opción de, de salud. Entonces, mis contratos, Seguro Social. Y tercero les diría yo, para tener una, una base, mis descriptores de, de puesto. Porque me, me dan esa noción de qué debe realizar cada una de las posiciones en el día a día. Por lo menos debería tener esas tres áreas como bastante robustas. Si no las tengo robustas, debería empezar a, a poder tenerlas y estandarizar mis procesos para tener ese respaldo porque me visita el Ministerio de Trabajo, porque me visita el Ministerio de Salud, porque el día de hoy, si en mi empresa salen muchos casos de, de COVID, pues me va, me va a visitar el Ministerio de, de Salud, me va a visitar el Ix, Y cuando me visite y yo no tengo ningún respaldo de que no tengo contratos, de que ni siquiera cancelo Ix Puedo obtener ahí algunas multas, algo cuantiosas. Y como más o menos, o sea, cuáles
0: son las multas para que también... Digamos se que a llegar, llega
1: la inspección y tú no tienes contratos y eh, no tienes descripción de puestos. Por lo menos
2: empiezan desde 12 salarios <risa> que debería de cancelar como mínimo. Aún no tienes tu libro de salarios. <risa> y si no tengo mi libro de salarios, porque no tengo inscrito en mis contratos, pues puedo tener unos 12 salarios como mínimo de, de multa
0: ¿eso es por empleado? por empleado entonces o sea,
2: aquí en la matemática tengo 100 empleados 12 salarios por cada empleado sí. eh, se, se vuelve sí. algo complejo de un proceso que no o sea, sí. lleva mucho tiempo que hay muchas personas que, que lo realizan y tengo mis contratos a, al día y eso me respalda a mí también como empresario de poder decir, eh, ok, viene el ministerio, viene alguna inspección, aquí están mis contratos de trabajo, me encuentro al día, se enferma algún colaborador, puede ir al seguro social, lo pueden atender y tengo también ese respaldo que no tengo que desembolsar dinero para apoyar a, a mi trabajador y el trabajador tiene el respaldo de que le va a cancelar el seguro social durante el tiempo que esté suspendido y que no va a corresponder tampoco al, al patrón. ¿Y si no hay seguro social? ¿y si no hay seguro social ¿qué pasa? bueno hay muchos de esos gastos que se trasladan hacia el patrono como tal sí, no, y si yo no cancelo seguro
1: peor no pues yo creo que hemos sí. crecido mucho eh, con, con este pequeño ABC que nos has dado y yo no quisiera terminar eh, que nos digas cómo te localizamos porque pues ya estamos que todos queremos eh, tener al día todo esto ¿cómo te encontramos? ok me encuentran buscan llamándome ok
2: mi empresa Bison Consulting, me pueden llamar, yo creo que les vamos a dejar por ahí los, los números de, de teléfono, los correos electrónicos en donde pueden, pues, con mucho gusto contactarnos, ver qué es lo que tienen dentro de su empresa, qué les hace falta y poder ir de la mano, cuál es lo, lo mínimo que deberían de tener. No necesitamos tener, pues, una infraestructura grande, no necesito tener un departamento de recursos humanos completo, sino ciertas posiciones que me ayuden a gestionar en el día a día mi talento y más que el talento, ¿cómo puedo también retener aquel buen talento que estoy trayendo? Porque puedo ir a traer al mejor o quiero buscar al mejor, pero si dentro no tengo las opciones para que se quede, nos voy a perder muy rápido. Así que ahí dejamos nuestros datos porque <risa> si no
0: <risa> perdemos a nuestro talento. Y ya para para terminar, ¿cuál sería el consejo que le darías a nuestros amigos todoterreno que tienen empresas como para decirles Miren, hoy es el día que tienen que ordenarse, o miren, es bueno hacer una auditoría de cómo están en Recursos Humanos, o ya es hora de que le pongan coco a los Recursos Humanos, <risa> o sea, ¿cuál es el consejo que, de le lo que has visto?
2: De, de todo lo que he visto, de todo lo que he vivido a lo largo de estos años, hagamos, como lo decía Eduardo, nuestra auditoría de, de procesos de Recursos Humanos. Estoy en paz con el Ministerio, estoy en paz con cada una de las entidades para evitarme pues, cualquiera de esas multas y no por decir, ok, me voy a quitar la multa, sino porque nuestros colaboradores estén, estén bien, que se sientan cómodos, que quieran trabajar con, con nosotros y nuestra empresa. Pues hagamos esa, esos procesos de lo mismo que deberíamos de tener y poco a poco, ¿qué puedo ir brindando yo a cada uno de los colaboradores dentro de la empresa? para que se queden, porque hay un costo, tengo los capacito y si yo no mantengo también a cada uno de mis trabajadores, en términos de seis meses lo voy a perder, tengo que volver a contratar a alguien. Entonces, yo estoy trayendo muy buen talento a mi empresa, pero ¿qué estoy haciendo para retenerlo? ¿Cómo voy a retenerlo? ¿Qué otras opciones le puedo brindar para que la competencia no le hable al oído y, se lo, y, y lo pierda? Que van a haber casos, pero ¿qué puedo darles yo desde mi empresa? para poder retenerlos porque le estoy dando buenos beneficios o le dan, estoy dando un lugar de trabajo sano para que pueda estar con nosotros. Así que hagamos ese, ese checklist de lo mínimo que debería de tener y sobre eso pues seguir construyendo. No necesitamos hacer todo en un mismo momento, pero sí tener lo mínimo legal al inicio.
1: Bueno, muchas gracias realmente amigos todoterreno. Pues quedamos... Eh, dándole vueltas a la cabeza y no solo por el tema de estar bien con las instituciones como tú decías sino que pues vayamos ordenándonos quisiéramos hacerlo todo así y que la noche a la mañana todo fuera diferente pero demos el primer paso que es estar ordenando nuestra empresa muchas gracias Janet gracias Eduardo Pedrito eh, Luis gracias por estar con nosotros amigos todoterrenos recordemos que todo es un reto y no terminamos de forma diferente, más que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias amigos.